0: Anjos com sorte. Os contos de fadas dos irmãos Grimm. Alguns homens nascem para boa sorte, tudo o que fazem ou tentam fazer dá certo, tudo o que lhes cabe é muito ganho, todos os seus gansos são cisnes, todas as suas cartas são trunfos, jogue-os para onde quiser, eles sempre, como um pobre coitado, pousam sobre suas pernas, e só se movem mais rápido. O mundo pode muito provavelmente nem sempre pensar neles como eles pensam em si mesmos, mas o que eles se importam com o mundo? O que ele pode saber sobre o assunto? Um desses seres certudos era o vizinho Ansh. Sete longos anos ele trabalhou duro para seu mestre. Por fim, ele disse, mestre, meu tempo acabou, devo ir para casa e ver minha pobre mãe mais uma vez, então, por favor. Pague meu salário e me deixe ir. E o mestre disse, você tem sido um servo fiel e bom. Ans, então o seu pagamento será bom. Então ele lhe deu um pedaço de prata do tamanho de sua cabeça. Ans tirou o lenço do bolso, colocou a moeda de prata nele, jogou-a por cima do ombro e saiu correndo para casa. Enquanto ele avançava preguiçosamente, arrastando um pé após o outro, um homem apareceu, trotando alegremente em um cavalo de capital. Ah! Disse Hans em voz alta, que coisa boa é andar a cavalo. Lá ele se senta tão tranquilo e feliz como se estivesse em casa, na cadeira ao lado da lareira, ele não tropeça em nenhuma pedra, economiza couro de sapato, e ele mal sabe como. Anjo não falou tão baixinho, mas o cavaleiro ouviu tudo e disse, bem. Amigo, porque você vai a pé então? Ah! Disse ele, tenho este fardo para carregar, com certeza é de prata, mas é tão pesado que não consigo segurar minha cabeça, e você deve saber que dói muito meu ombro. O que você acha de fazer uma troca? Disse o cavaleiro. Eu te darei meu cavalo, e tu me darás a prata, o que lhe poupará muitos problemas ao carregar uma carga tão pesada com você. De todo o meu coração, disse Anz, mas como você é tão gentil comigo, devo-lhe dizer uma coisa, você terá uma tarefa cansativa de puxar aquela prata com você. No entanto, o cavaleiro desceu, pegou a prata, ajudou Anz a se levantar, deu-lhe a reda em uma mão e o chicote na outra, e disse, quando você quiser ir muito rápido, estale os lábios com força e chore. J.P.E. Apóstrofo. Anjo ficou encantado quando montou no cavalo, endireitou-se, endireitou os cotovelos, esticou os dedos dos pés, estalou o chicote e partiu alegremente, num minuto assobiando uma melodia alegre e no outro cantando. Um figo para o amanhã. Vamos rir e de ser feliz. Cante relinhos de onde rir. Depois de um tempo, achou que gostaria de ir um pouco mais rápido, então estalou os lábios e gritou, "Jeep". O cavalo a galope foi-se embora, e antes que Anjo soubesse do que se tratava, foi jogado para fora e deitou de costas na beira da estrada. Seu cavalo teria fugido, se um pastor que passava, conduzindo uma vaca, não o tivesse impedido. Anjo logo voltou a si e ficou de pé novamente, tristemente contrariado, e disse ao pastor, esta cavalgada não é a brincadeira, quando um homem tem a sorte de encontrar um animal como este que tropeça e o arremessa como se quebraria seu pescoço. No entanto, estou fora agora de uma vez por todas, eu gosto muito mais da sua vaca agora do que essa fera inteligente que me pregou essa peça e estragou o meu melhor casaco, você vê, nesta poça, que, aliás, não cheira muito a um ramalhete. Pode-se caminhar à vontade atrás daquele vaqueiro em boa companhia, e ter leite, manteiga e queijo, todos os dias, na baruganha. O que eu daria para ter tal prémio? Bem, disse o pastor, se você gosta tanto dela, vou trocar minha vaca pelo seu cavalo. Gosto de fazer o bem aos meus vizinhos, embora eu mesmo perca com isso. Feito. Disse Hans, alegremente. Que coração nobre esse bom homem tem. Pensou ele. Então o pastor pulou no cavalo, desejou bom dia a e à vaca e foi embora. Ans escovou o casaco, enxugou o rosto e as mãos, descansou um pouco e depois partiu com sua vaca silenciosamente, e achou que sua barganha era de muita sorte. Se eu tiver apenas um pedaço de pão, e certamente sempre poderei conseguir, posso, quando quiser, comer minha manteiga e queijo com ele, e quando estou com sede eu. Pode ordenhar minha vaca e beber o leite, e o que posso desejar mais. Quando chegou a uma estalagem, parou, comeu todo o pão e deu seu último centavo por um copo de cerveja. Depois de descansar, partiu de novo, conduzindo sua vaca em direção à aldeia de sua mãe. Mas o calor aumentou assim que chegou o meio-dia, até que, finalmente, quando ele se viu em uma vasta charneca que levaria mais de uma hora para atravessar, ele começou a ficar tão quente e ressecado que sua língua crave se no céu da boca. Posso encontrar uma cura para isso, pensou ele, agora vou ordenhar minha vaca e matar minha sede, então ele a amarrou ao toco de uma árvore e segurou seu gorro de couro para ordenhar, mas não havia uma gota. Quem teria pensado que esta vaca, que deveria trazer leite, manteiga e queijo, estava todo esse tempo totalmente seca? Anjo não tinha pensado em olhar para isso. Enquanto tentava a sorte na ordenha e administrava o assunto muito desajeitadamente, o animal inquieto começou a considerá-lo muito problemático, e finalmente deu-lhe um chute na cabeça que o derrubou, e lá ele ficou um longo tempo sem sentido. Por sorte, um açougueiro logo apareceu, levando um porco em um carrinho de mão. — Qual é o problema com você, meu homem? Disse o açougueiro. Enquanto o ajudava a se levantar, Anjo contou a ele o que havia acontecido, como ele estava seco e queria ordenhar sua vaca, mas descobriu que a vaca também estava seca. Então o açougueiro deu-lhe uma garrafa de cerveja, dizendo, Ali, beba e refresque-se, sua vaca não lhe dará leite, você não vê que ela é uma fera velha, que não serve para nada além do matadouro. Aí, aí! Disse Anjo. Quem teria pensado nisso? Que pena pegar meu cavalo e me dar apenas uma vaca seca. Se eu a matar, para que ela servirá? Eu odeio a carne de vaca, não é mácio o suficiente para mim. Se fosse um porco agora, como aquele senhor gordo que você está conduzindo à vontade traço, alguém poderia fazer alguma coisa com ele, de qualquer forma faria salsichas, Bem, disse o açougueiro, eu não gosto de dizer não, quando alguém é solicitado a fazer uma coisa gentil e amistosa. Para agradá-lo, vou trocar de roupa e dar-lhe meu belo porco gordo para a vaca. O seu recompensa por sua bondade e abnegação. Disse Ange, enquanto dava a vaca ao açougueiro, e tirando o porco do carrinho de mão, o afugentou, segurando-o pelo barbante que estava amarrado à sua perna. Então ele correu, e agora tudo parecia ir bem com ele, ele tinha encontrado alguns infortúnios, com certeza, mas agora ele foi bem recompensado por todos. Como poderia ser diferente com um companheiro de viagem como ele finalmente conseguiu? O próximo homem que encontrou foi um camponês carregando um belo ganso branco. O camponês parou para perguntar que horas eram, isso levou a mais conversas, e Anjo contou-lhe toda a sua sorte, como tinha feito tantos bons negócios e como o mundo inteiro ficou alegre e sorridente com ele. O sertanejo então começou a contar sua história, e disse que ia levar o ganso para um batizado. Sinta, disse ele. Como é pesado, e ainda assim tem apenas oito semanas. Quem assar e comer encontrará muita gordura sobre ela, ela viveu tão bem. Você está certo, disse Anjo, enquanto o pesava na mão, mas se você fala de gordura, meu porco não é ninharia. Enquanto isso, o camponês começou a parecer sério e balançou a cabeça. Ouçam, disse ele, meu digno amigo. Você parece um bom tipo de sujeito, então não posso deixar de lhe fazer um favor. Seu porco pode deixá-lo em apuros. Na aldeia de onde acabei de chegar, o escudeiro teve um porco roubado de seu chiqueiro. Tive um medo terrível quando vi que você tinha pego o porco do escudeiro. Se você tiver, e eles pegarem você, será um trabalho ruim para você. O mínimo que farão será jogar. Você no Lago dos Cavalos? Você sabe nadar? O pobre Anzi estava tristemente assustado. Bom homem, exclamou ele, por favor, tire-me desta enrascada. Não sei onde o porco foi criado ou nascido, mas ele pode ter sido do escudeiro pelo que posso dizer, você conhece este país melhor do que eu, pega meu porco e me deu ganso. Eu deveria ter alguma coisa na barganha, disse o camponês deu um ganso gordo para um porco, de fato. Não é todo mundo que faria tanto por você assim. No entanto, não serei duro com você, pois você está em apuros." Então ele pegou o barbante em sua mão e expulsou o porco por um caminho lateral, enquanto o anjo voltava para casa livre de cuidados. Afinal de contas, pensou ele, esse sujeito é muito bem recebido. Não me importa de quem seja o porco, mas de onde quer que tenha vindo, tem sido um grande amigo para mim. Eu tenho muito melhor de negócio. Primeiro haverá um assado de capital, então a gordura vai-me encontrar em graxa de ganso por seis meses, e depois há todas as belas penas brancas. Vou colocá-los em meu travesseiro, e então tenho certeza de que dormirei profundamente sem balançar. Como minha mãe ficará feliz. Falar de um porco, de fato. Dê-me um belo ganso gordo. Ao chegar à próxima aldeia, ele viu um amulador de tesouras com sua roda, trabalhando e cantando, o Eril e o Erdal. Tão feliz eu vago. Trabalho leve e viva bem. Todo o mundo é minha casa. Então quem é tão alegre, tão alegre quanto eu? Anjo ficou olhando por um tempo e finalmente disse, você deve estar bem, mestre mudor. Você parece tão feliz em seu trabalho. Sim, disse o outro, o meu é um comércio de ouro, um bom mudor nunca põe a mão no bolso sem encontrar dinheiro nele, mas onde você conseguiu esse lindo ganso? Eu não comprei, dei um porco por isso, e onde você conseguiu o porco? Eu dei uma vaca por isso, e a vaca? Dei um cavalo por isso. E o cavalo? Eu dei um pedaço de prata do tamanho da minha cabeça por isso, e a prata? Oh! Trabalhei duro durante esses sete longos anos. Você prosperou bem no mundo até agora, disse o moedor, agora, se você pudesse encontrar dinheiro no bolso sempre que colocasse a mão nele, sua fortuna estaria feita, é verdade, mas como isso pode ser administrado? Quão? Ora, você deve virar mudor como eu, disse o outro, você só quer uma pedra de emular, o resto virá por si mesmo. Aqui está um que está pouco desgastado, eu não pediria mais do que o valor de seu ganso por ele, você vai comprar? Como você pode perguntar? Disse Anjos. Eu deveria ser o homem mais feliz do mundo, se pudesse ter dinheiro sempre que colocasse a mão no bolso, o que eu poderia querer mais? Lá está o ganso. Agora, disse o moedor, enquanto lhe entregava uma pedra áspera comum que estava ao seu lado, esta é uma pedra muito importante, faça, mas trabalhe bem o suficiente, e você pode fazer um corte de unha velho com ele. O que eu poderia querer mais? Lá está o ganso. Agora, disse o moedor, enquanto lhe entregava uma pedra áspera comum que estava ao seu lado, esta é uma pedra muito importante, faça, mas trabalhe bem o suficiente, e você pode fazer um corte de unha velho com ele. O que eu poderia querer mais? Lá está o ganso. Agora, disse o moedor, enquanto lhe entregava uma pedra áspera comum que estava ao seu lado, esta é uma pedra muito importante, faça, mas trabalhe bem o suficiente, e você pode fazer um corte de unha velho com ele. Anjo pegou a pedra e seguiu seu caminho com o coração leve, seus olhos brilharam de alegria e ele disse para si mesmo. Certamente devo ter nascido em uma hora de sorte, tudo o que eu poderia querer ou desejar vem por si mesmo. As pessoas são tão gentis, eles parecem realmente pensar que eu lhes faço um favor ao deixá-los me enriquecer e me fazer bons negócios. Enquanto isso, ele começou a ficar cansado, e com fome também, pois havia dado o seu último centavo na alegria de pegar a vaca. Por fim, ele não pôde ir mais longe, pois a pedra o cansou tristemente, e ele se arrastou para a beira de um rio, para beber água e descansar um pouco. Então ele colocou a pedra cuidadosamente ao seu lado na margem, mas, quando ele se abaixou para beber, ele a esqueceu, empurrou-a um pouco e rolou para baixo, caindo no riacho, por um momento, ele a observou afundar na água profunda e clara, então levantou-se e dançou de alegria, e novamente caiu de joelhos e agradeceu ao céu, com lágrimas nos olhos, por sua bondade em tirar sua única praga, a feia e pesada pedra. — Como estou feliz! — gritou ele. — Ninguém nunca teve tanta sorte quanto eu! — então levantou-se com o coração leve, livre de todos os seus problemas, e caminhou até chegar à casa de sua mãe, e contou a ela como era muito fácil o caminho para a boa sorte. Anjos com sorte. Os contos de fadas dos irmãos Grimm.